0: Bem-vindos ao episódio 4 do Outro TechCast. Meu nome é Bruno. E eu sou o Fabrício. E hoje a gente vai falar da primeira versão do Matter, que finalmente saiu. Bastante do evento da Google e alguns hates que a gente teve ao longo da semana aí com alguns assuntos como o YouTube barrando 4K para quem não for premium. E no começo do mês, finalmente saiu a versão 1.0 do Matter, a tecnologia que a gente falou aqui semana passada de casa inteligente, que basicamente vai te permitir conectar qualquer dispositivo com qualquer plataforma, é mais ou menos o que a gente já vê aí no Home Assistant e outras plataformas da comunidade.
1: Sim, é, a gente espera que com esse padrão né, a gente não precise mais se preocupar que se dependendo do dispositivo que a gente compra, se ele vai ser compatível com a nossa plataforma ou não. Então, todos os Dispositivos que são certificados para o Matter vão funcionar tanto no HomeKit, na na Alexa, no Google Assistant, no Google Home no caso, né? E no Samsung SmartThings também. E o legal é que agora com essa versão 1.0, a a galera tanto pode mandar o dispositivo para certificação, né? Quanto já começar a comercializar também. Eu não sei como que vai ser todo o processo, mas acredito que algumas fabricantes como a A-Car, que a gente já sabe que vai adotar o padrão, talvez comecem a mandar updates pros hubs, né?
0: É, acho que no começo agora as marcas maiores vão fazer isso, vão atualizar os dispositivos que já existem, porque eu acho que não tem muita necessidade de, de hardware novo, né? Acho que por software dá pra você trazer a compatibilidade. E eu estaria que daqui a dois anos, dois anos e meio, qualquer lâmpada que você comprar no Mercado Livre, por exemplo, já vai ser compatível. Tá, dois anos eu tô sendo otimista, né? Porque as pessoas, são, as empresas são meio lentas pra adotar. Vamos por aí, três anos e meio, vai Três anos e meio e quase todo dispositivo do Mercado Livre vai ser compatível com as plataformas aí. O que é muito bacana porque, por exemplo, a plataforma da Apple é muito cara você começar no Brasil, os dispositivos são importados normalmente. E agora, dispositivos que são compatíveis com a Alexa vão ser compatíveis com a plataforma da Apple também e da Google, né? Então, vão ter mais opções para a plataforma que você quiser e
1: provavelmente com um preço menor. E eu ainda não ouvi de nenhuma empresa brasileira que... Que hoje em dia comercializa produtos de IoT, né? Se eles vão aderir ao Matter ou não. Então, a Positiva eu sei que tem alguns produtos é, de casa conectada, casa inteligente. É.
0: Cara, semana passada eu ia falar da Positivo, mas eu nunca testei, né? Então não dá pra recomendar, mas é, eu acho bem bacana que eles começaram no Brasil. Positiva é brasileira, né, a marca?
1: É, é brasileira. Uhum.
0: Nossa, seria muito legal se eles é, integrassem com as plataformas, porque é só o que falta, né? Eles já tem vários dispositivos bacanas.
1: Inclusive, eu acho que recentemente eles lançaram um hub Zigbee pra alguns dos dispositivos deles. Porque a maioria das coisas que eles tinham era Wi-Fi. Então, era lâmpada, interruptorzinho. Na verdade, tomada, né? Aquelas tomadas que você coloca direto no no soquete. E tinha câmera também. Então, se eu não me engano, eram todos Wi-Fi. Então, agora eles têm alguns sensores de de contato e de movimento que funcionam junto com com o hub deles. E o engraçado, cara, eu eu não sei se eu tô confundindo. Não sei se se é positivo ou se é até o braço, mas o hub deles é muito parecido com o hub M2 da Cara, cara. É como se eles tivessem comprado o hub e só trocado a marca, sabe?
0: Isso acontece direto, né? Will? Acontece. Hoje em dia as empresas usam o mesmo hardware, só coloca o logotipo por cima e segue a vida.
1: Uhum. inclusive a Tuya é, funciona basicamente assim né tipo tem um monte de empresa que compra da Tuya e só coloca a, a marca em cima mas se é a, se a positivo ou sei lá Intelbras eu não, não lembro direito qual era o que tinha esse hub realmente usar o hardware da Akara e vai ser legal pelo menos a gente já sabe que a Akara vai suportar o Matter vai que né eles também recebem o um update aí Sim
0: E aí, além de hardware Muitas empresas também copiam software Eu já vi várias empresas que você abre o aplicativo É o mesmo aplicativo da Tuya Só que com outro logotipo Meus pais compraram recentemente uma fechadura Que é da AGL Eu acho que é brasileira a marca também Você abre o aplicativo E é o aplicativo da Tuya com outro logotipo E realmente você consegue até colocar a fechadura No aplicativo da Tuya, assim Provavelmente eles fornecem um template do aplicativo Pra você reusar e colocar a sua brand no topo, assim
1: é, e agora que a gente falou de hub, né? Eu comentei que a, a positiva agora tem um hub Zigbee também. No caso do Matter, ele funciona via Wi-Fi e Thread também, né? Só que Thread, ele não tá ali numa, numa rede Zigbee. É uma rede Bluetooth, só que ela é Mesh. Ele funciona muito parecido com a rede Zigbee, né? Porque hoje o, o Zigbee, ele funciona por, por Mesh. Ele tem todos os roteadores deles ali e eles se conectam entre si. Só que o Thread, ele, ele, ele utiliza o Bluetooth e cria essa rede Mesh também. Antigamente, né, pelo menos os dispositivos IoT com Bluetooth puro eram bem ruins, né cara? Você perdia a conexão muito fácil, era bem lento. Pelo menos com essa versão do Bluetooth, que é o BT Mesh, isso deve ajudar bastante e e resolver os problemas que a gente tem dessa queda de conexão do do Bluetooth, né?
0: É, na semana passada eu falei que uma das regras aqui em casa era tentar evitar Bluetooth, né? Porque realmente é, é bem devagar mas é com a, a tecnologia do Thread agora, né? Thread, Thread é um protocolo, né? Isso. Ou estou enganado? É um protocolo. Com o Thread, é, a promessa é que vai ser tão rápido quanto o Zigbee e já tem gente testando porque ele não é atrelado ao Matter, então não precisa do Matter para funcionar, são coisas diferentes. E tem até lâmpadas da Nanoleaf, se eu não me engano, que são bem mais baratas que a Philips Hue, não precisam de Breach e como funciona por Thread, é, cria essa rede mesh e pelos reviews que eu vi, funciona muito bem. Para que, quem não entendeu muito bem como o Mesh funciona, é, pensa assim, você tem o seu, seu Apple TV na cozinha, na cozinha, nada a ver, você tem a seu Apple TV na, na, na sala e a sua fechadura smart lá na porta da frente da sua casa. É, a sua fechadura smart é Bluetooth e a sua Apple TV é o seu hub. Nas automações, a sua Apple TV tem que mandar trancar ou destrancar a porta, só que como é distante, ela não consegue fazer essa ação. Agora, se tiver outros dispositivos Bluetooth no meio do caminho, eles são como se fosse um repetidor, uma antena que prolonga o sinal, né? O protocolo Thread é basicamente isso, os dispositivos
1: Bluetooth. E isso que é legal, né? Tipo, pelo menos a última versão da Apple TV, ela já tem o Thread nativo e o HomePod Mini também. Eu não lembro se o o HomePod original tem, cara, o HomePod grande lá. Bluetooth? Eu acho que não, né? O o Thread. Puts, não sei. Porque eu sei que a Apple TV 4K antes da atual, que tem o controlinho novo, ele não tem Thread. Então, eu não sei se é por causa da versão do, do Bluetooth que ela tem... Mas para você usar com o Thread Precisa ser a, a mais nova Que tem o controle de alumínio, né?
0: É, a última Apple TV então Ela com certeza tem Thread, eu lembro que Eu lembro de assistir o anúncio dela E, e veio já com a tecnologia um pod Minis também tem Eu sei que o Hub da Philips Hue vai ter Não as lâmpadas, o Hub Tudo da Eve também, da marca Eve E Nanoleaf, esses são os que eu conheço Que já tem, ou que vai ter no futuro muito próximo
1: Pode crer, é, e lembrando que Tudo que é Zigbee, quem vai receber update pra funcionar com o Matter vai ser o Hub, porque o Zigbee o próprio produto ali, né, o dispositivo ele não vai, ele não vai ser compatível, entre aspas, eu não sei como que funciona isso no, na questão da certificação, até onde eu sei, o Zigbee faz parte da iniciativa Matter também, mas pelo jeito eles quiseram adotar Wi-Fi e Thread somente pra, pra tipos de conexão, né, então, pelo que eu entendi se você tem dispositivo Zigbee, que é o nosso caso, né, o que vai atualizar mesmo é, é o Hub. Sim, sim,
0: porque na verdade, o Matter, ele só torna tudo compatível com todas as plataformas, e o Thread é uma coisa totalmente diferente, ela faz esse... essa rede mesh entre os dispositivos, né? É basicamente o que o Zigbee já faz, que os dispositivos Zigbee que são plugados na tomada, é, a maioria deles já repete o sinal, né? Uhum. Então eles não estão inventando nada novo, só que estão fazendo com tecnologias
1: diferentes que...
0: por Bluetooth, né? Você falou.
1: É, e se conseguirem matar a maioria dos hubs, já tô feliz, já. <risos> se der para conectar tudo no... Apple TV ou tudo no HomePod Mini e, e se a rede realmente conseguisse regenerar se algum dispositivo ficar offline aí aí é legal. Tem casos aqui, pelo menos comigo, que se algum dispositivo ficar online, pode ser que ele não... que os dispositivos que estavam conectados nele demorem um pouquinho pra, pra voltar pra rede. A, a ideia do Thread é que isso seja muito mais rápido, né? E muito mais estável também. Sim.
0: É, eu ainda tenho minhas dúvidas, mas deve ser mais porque também eu nunca testei, né? Porque já tenho tudo Zigbee aqui agora pra mudar pra Thread vai um dinheirão, né? Então vou assistir bastante review, talvez comprar uma ou duas lâmpadas para brincar e ver se vale a pena. Normalmente versões 1.0 são realmente para early adopters, né? Porque acaba melhorando na 2.0 e daí pra frente.
1: Exatamente. E, e só lembrando que nem tudo vai ser compatível com o Matter de início. Então, até alguns sensores como, por exemplo, o sensor de, de vazamento de água, que acho que a Eve e a Akara tem, eles não vão ser compatíveis de, já de início. E acho que o sensor de vibração que a cara tem também, que hoje em dia até o HomeKit não detecta como vibração, ele detecta como ocupação, é, o Matter também não vai suportar, isso aí vai vir em versões mais, mais, mais novas.
0: Câmera também, câmera ainda não tem o suporte na, no Matter.
1: Ah, boa, boa, boa. Então tem bastante coisinha faltando ainda, mas isso aí vai mudar de acordo com o tempo, né? eles vão começar a trazer mais padrões aí para a plataforma.
0: Nossa, campainha ia ser muito legal. Não consigo achar nenhuma campainha, que seja por bateria, né? Não precisa plugar na tomada, que seja compatível com o HomeKit. Nenhuma. Então, eu tenho (risos) uma da Ilf. Acho que fala Ilf, né? Eu, Fai, não sei. Uhum. Que ela é a bateria, funciona bem, só que eu uso um plugin do Homebridge para pôr ela na, no HomeKit, mas não funciona muito legal. Né? Porque tem que rolar conversão de vídeo e tal. Não, não recomendo. Pode crer.
1: É, eu gostaria bastante também que a gente tivesse a opção de, de integrar outros dispositivos, como por exemplo um PlayStation 5, só pra ter a possibilidade de ligar e desligar, sabe? Não precisa nem, sei lá, adicionar outras opções ali de, de controle. Então talvez controlar um PlayStation 5 até mesmo se eu pudesse instalar um módulo no, no meu PC que, que, com, que ele virasse Matter nativo só pra ligar e desligar também. Então, sim. seria legal ver esse tipo de coisa, mas talvez não seja difícil de fazer, né? Porque até onde eu entendi, o Matter também é aberto, né? Você só precisa fazer ali seu, sua integração e colocar pra rodar. Eu acho que não necessariamente você precisa de uma certificação, só se você quiser vender, né?
0: É, sim. Mas eu acho legal também que eles mantém é, que eles tentam manter as coisas mais simples, né? Porque não é todo mundo que nem gente que gosta de fuçar tanto assim, né? Uhum. O negócio é feito para o consumidor final comprar, instalar na casa dele e começar a usar, né?
1: Exatamente.
0: E para quem é usuário mais avançado e gosta disso que nem a gente, tem outras opções como o Home Assistant, ou como fazer a sua própria
1: programação para para incrementar a sua casa. Uhum. Verdade. E no último podcast, a gente falou bastante sobre automação residencial e a gente também comentou que o Google Home estava bem atrasadinho em questão de opções de automação, né? Mas a Google acabou surpreendendo a gente e lançou uma atualização muito boa para o Google Home. Cara, você quer comentar um pouquinho?
0: É, claramente sempre lança essas coisas depois que a gente já gravou o podcast. Eu... <risos> <risos> Exatamente. É, mas na verdade ela não lançou, ela só anunciou que, que tá para vir. Ah, beleza. É, não tenho certeza quando que é mas é basicamente automações com extrema flexibilidade como a gente tem no Home Assistant eu acho que até um pouco mais do que o HomeKit tem então achei bem bacana uma interface ali bem um meio termo entre pro usuário final e pro usuário avançado assim, sabe? Eles demoraram muito pra lançar isso, mas eu acho que fizeram da maneira certa pelo menos
1: Entendi. Eu acredito que isso seja por parte também, agora que eles vão adotar o Matter e o Matter já saiu, eu acredito que que eles estão querendo meio que se equiparar com as outras plataformas para para oferecer a maior possibilidade de automação possível também né porque senão a galera beleza compra ali um um acho que é um nest hub eu não sei se eles ainda usam nest o uhum. nome nest é nest mas mas aí acaba comprando outro hub para para fazer essas automações ou usando o homekit ou alexa então eu acho que o google não quis ficar para trás nisso aí né sim,
0: aliás, a gente não precisa se estender agora, mas tem um um hub que a gente não falou semana passada, ele é bem famoso pelo menos nos Estados Unidos, que é o da Samsung Smart Things, verdade dá pra fazer bastante coisa nele também, então semana passada que a gente falou, se você tem Android você tá preso, ou na Google, ou na Alexa tem essa opção da Samsung também
1: o legal do Smart Things é que tudo da Samsung se conecta nele, né inclusive as máquinas de lavar inteligente da Samsung então, tudo que você tem conectado ali da Samsung, você vai conseguir usar, e também outras marcas, e agora principalmente com o Matter vai ter mais marcas ainda aqui que vai dar pra usar.
0: E eu acho que a Google também correu atrás de prejuízo, porque ela tava muito pra trás, comparado com a Alexa e, e a Apple, né? Então, ou faz isso agora, ou vai perder muito mercado. Da mesma forma que a gente já pode pegar um gancho pro próximo assunto aqui, que é o evento da Google que rolou essa semana, na verdade semana passada, quando vocês estiveram ouvindo esse, esse podcast, uhum. é, onde, é, onde lançou o Pixel 7 Pro e o Pixel 7 normal, o, o relógio deles, né? Que se não me engano é Pixel Watch, o tablet também anunciou, mas eu acho que não não tá para vender ainda. E por que, que eu falei que, que gera um gancho? Porque. Watch hoje em dia, pra mim, assim, que eu, que eu vejo o Watch referência é o Apple Watch, é, os da Samsung tentaram por muito tempo, mas não vingou, é, são bem bonitos assim, funcionam muito bem, só que é como todos os dispositivos de hoje em dia, né, ou, ou ele roda o sistema da Apple ou da Google, se roda um terceiro as pessoas não recebem muito bem, porque os desenvolvedores não fazem aplicativo, é, não tem update constante, então achei que a Google também correu atrás do prejuízo e lançou um relógio muito bonito, diga diga se te passar, hein? Chegou a ver?
1: Vi, eu assisti o o evento, acho que foi ontem, queria assistir pra pra conseguir comentar aqui no podcast também. Ele é muito parecido com o Apple Watch na questão de poder trocar as bandes também, né? Então você tem a possibilidade de trocar, inclusive algumas bands são bem parecidas com o que a gente tem no Apple Watch hoje. Os sensores que ele tem, né? Tem o de ECG, tem o o de batimento cardíaco, então tem bastante coisinha ali que esse Pixel Watch vai conseguir fazer que o Apple Watch hoje em dia também faz, né? Eu quero saber o que a Google vai trazer de inteligência artificial aí pra, pra compensar algumas coisinhas pra chegar é, até o nível do Apple Watch também, né? E o preço tá legal também, não tá? Acho que era 349? não lembro direito. Tá, o mesmo preço
0: do Apple Watch, cara, Exatamente o mesmo preço. Uhum. É, essa, essa parte eles foram um pouco guerreirinho assim, né? Porque <risos> quando você compra um Apple Watch, ele já tem história, né? As pessoas já, já sabem que é bom agora lançar um produto novo já no mesmo preço. Mas talvez também seja para mostrar que é premium como um Apple Watch, sabe? Uhum. E uma coisa que é prioridade para mim em relógio é que o design seja bonito, né? Porque você usar o negócio no seu pulso o dia inteiro... É, se não for legal, não, não dá vontade né de ter. Então, uhum. para mim, as pulseiras são bacanas... Mas mas ele em si tem que ser... Tem que ser, tem que ser bonito, né?
1: Uhum. E, e, e eu comentei do preço principalmente porque ele é Stanley's Steel, não é? é se eu não me engano, ele é...
0: Ele é aço inox, acho que é sim.
1: É, e o, e o Apple Watch mais barato de aço inox hoje em dia é o Ultra, né? Se eu não me engano, os, os outros watches são um pouquinho até mais caros.
0: Vendo por esse lado, realmente é bem mais barato. Porque o Apple Watch de aço inox, ele é... Putz, ele sobe de 3,99 para, sei lá, R$500 e pouco, R$600 e pouco. E daí varia ainda dependendo da pulseira que você pega. Se você pega a pulseira de metal, é, nossa, daí acho que chega a mil, mais de mil.
1: É, começa a ficar, a ficar bem caro, né? E eu não, eu não entendi que tela que eles usaram, se é Safira também, mas aí eu não, não, não cheguei a prestar muita atenção.
0: Se for Safira, daí o preço tá muito bom, porque Safira no Apple Watch também, só os, as versões de aço inox, dá uma puta diferença, né? Porque Safira é a mesma lente das câmeras dos iPhones.
1: Uhum.
0: E normalmente quando você risca uma parte do iPhone, não vai ser a lente, porque esse esse vidro é muito resistente. Eu acho que ele tem... Como é que chama? Grandeza grandeza 9? Resistência 9? Tem um um grau, assim.
1: Ah, Acho que a única coisa que risca a Safira é a própria Safira e diamante, né? Eu eu não lembro se a própria Safira também risca, mas o que tem grandeza 10 é o diamante. Hum. Então, você precisaria de um diamante aí pra riscar as lentes do do iPhone e a tela do Apple Watch. Então, seria legal mesmo se tivesse no Pixel Watch, né?
0: Sim. Na verdade, olhando para o relógio, ele é a borda curva, né? Parece que a parte de cima é como se fosse uma, 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 uma doma ou um domo. <risos> um domo. Uhum. Um domo, é. é então, qualquer relinho que você der, vai pegando na tela e, e vai riscar. Tomara que você esteja certo aí seja Safira. Mas o que eu ia falar é que um tempo atrás teve até um, uns vídeos rolando na internet que o pessoal que fazia review de iPhone colocava um iPhone em cima do outro, né? Daí a, a lente da câmera de Safira riscava a tela do iPhone, porque a tela do iPhone é menos resistente do que a lente do iPhone.
1: Aham, bizarro né cara Sim <risos> Eu queria que um dia a gente tivesse aí a tela do iPhone de Safira Mas vai ficar caro pra caramba cara Ter toda aquela tela assim já cobrindo o celular Mas pelo menos ia ser muito resistente
0: Será que é mais pesado também? Tipo carro blindado é bem mais resistente Mas muito mais pesado Será que tem a ver ou eu tô viajando?
1: Cara, eu não sei Eu não sei qual que é o esquema da Safira eu Não sei se ela é muito cara de produzir Porque é um material duro né Então pra cortar aquilo deve ser bem complicado Hum, ou também... É, eu não faço ideia de como funciona. Mas seria legal ter, pelo menos os modelos Pro, né? Que seria ali o, o high-end da, da Apple.
0: Seria muito. Eu acho que o, os relógios tinham que vir por padrão. Não tem como, né? Uma hora ou outra você vai esbarrar o relógio em algum lugar. Uhum. E daí, a partir do momento que tem aquele risquinho lá... E já era, a sua vida virou um inferno. Pelo menos a minha, eu não consigo deixar de ver. Aliás, eu tenho, eu tenho um tópico surpresa aqui pro o nosso podcast.
1: <risos> Manda ver.
0: Essa semana, eu deixei cair meu iPhone de, de mais de um metro de altura, assim. Eu, é o iPhone 14 Pro. Eu tava tava arrumando uma lâmpada smart aqui em casa... E eu coloquei ele em cima de um, de um móvel. Daí, ele escorregou e, e foi de tela no chão... Só que eu acho que ele Nossa. quicou antes na, na, na câmera de trás, sabe? A capinha uhum. protegeu um pouco, só que deu uma mini lascadinha na, na borda. E depois caiu de Isso. tela. Eu te, eu te mandei o vídeo, né? Você viu.
1: Aham. Uhum. <risos> deu, deu pra sentir a tristeza na hora ali que o eu... Que o iPhone caiu.
0: Achei bem bacana que ele cumpre o marketing, né? Porque já faz umas três gerações de iPhone que eles falam que fica mais existente, mais resistente, mais resistente. E realmente, na, na tela não teve um um risquinho nenhum. Foi só na câmera mesmo. Porque, e, e de que, né? Na, a, você pode ver que até a, a lente de Safira não n, nem se mexeu aqui, nem nada, nada. Foi só o contorno que é. Deve ser um material normal, né? Um, um aço inox ou algo do tipo.
1: Pode crer, e puxando o, o gancho de celulares aí, eu queria saber se o Pixel 7 e o 7 Pro são res, tão resistentes quanto, quanto o iPhone também, né? Eu, uma coisa que eu curti muito do, do celular novo, desses smartphones novos, que infelizmente não chegam no Brasil, porque a Google, sei lá, o Brasil é gigantesco, né? Pra, é, a, a, a galera que usa Android aqui é em massa, então gostaria de ver os celulares aqui, mas infelizmente não trazem. Mas o que eu curti.
0: Cara, aqui na LAN também, por algum motivo, não chega muito o Pixel. Tem que comprar em algumas operadoras que importam o celular. Não sei por que que eles não não expandem assim pro mundo inteiro. Talvez eles só não consigam atender a demanda.
1: É, pode ser também. Principalmente agora que eles estão produzindo o próprio SOC, né? Então, o Pixel 7 e o 7 Pro vem com o Google Tensor 2. É Tensor, né? Eu acho que é o nome do do SOC deles. E eu curti pra caramba, cara, porque antes do mundo Android, você tinha o quê? Você tinha os Snapdragon, você tinha os MediaTek, que geralmente ficava na maioria dos, dos smartphones chineses, e você tinha, acho que o Exynos da Samsung, que, tipo, eles enchiam o negócio de núcleo, mas nunca ficava ao pé do, do Snapdragon, né? A versão Snapdragon do, do celular Samsung geralmente era melhor do que a Exynos, então ver outro concorrente aí entrando, vai ser um negócio bem interessante. Deu pra ver que eles encheram o negócio de funções de, de IA, né? Então, consegui apagar a galera da foto, que eu acho que já existia antes, mas acho que melhoraram nesse nesse pixel.
0: Cara, pra mim tem um pouco de marketing aí também, não acho que tudo é por causa desse chip, sabe? Porque se é tudo software, o pior que poderia acontecer seria demorar um pouquinho pra funcionar num celular com chip anterior, não é? Uns 5 segundos de loading, enquanto com esse chip novo é mais rápido. Mas não sei se tudo que eles jogam a culpa no chip é verdade.
1: É, então, tem essa também, né? E, e eu, eu também não sei se eles pegaram essa, essa, essa feature e só deixaram para o Pixel 7 e para o Pro para vender aquele modelo de, de celular, né? Porque senão, se a galera do Pixel 6 puder atualizar, que motivo que eles têm para atualizar, né? Então, tem esses, tem esses esquemas também. E eles falaram bastante também de usar o Tensor 2 para conseguir melhorar a qualidade de vídeo, né? Então, tem uma parte de estabilização lá que eu achei interessante, mas cara, todos os exemplos que eles mostraram tanto de foto quanto de vídeo, qualidade, assim, pra mim, deixou um pouco a desejar. Tipo, é o tipo de imagem que você percebe que foi foi uma AI que que mexeu, sabe? E esse é o tipo de foto que eu não curto. Tanto que o o Zoom no iPhone, né, quando você usa o X15 lá, que é o o maior que tem, pelo menos no, no 13 Pro, a imagem ficou horrível, cara. Você olha assim, ela fica bem lavada, principalmente depois que eles aplicam Deep Fusion, não pra mim pelo menos isso não fica usável considerando que eu, sei lá, uso imagem de câmera DSLR e por aí vai. É, 15
0: vezes é só pra estar desesperado, que é enxergar alguma coisa longe e rezar pra conseguir. Eu, eu, acho que eu nunca uso pra, sei lá, uma foto de verdade, né? Quer tirar uma foto, por no Instagram, vou usar o zoom de 15 vezes. Jamais.
1: É, e, e, e olhando assim pelos exemplos que a, que a Google mostrou, achei muito ruim. Inclusive a, eles têm um denoiser lá que, eu não sei o nome que eles usaram... Tipo, é igual a Apple, né? coloca os nomes bonitos ali... para uma função... Que, que todo mundo conhece... Mas, basicamente, eles... eles reaplicam o um foco na foto, né? Então, sei lá... Tirou a foto da criança... a criança tava loucona lá se mexendo... Então, o... o, o celular consegue reajustar esse foco... para você ter uma imagem nítida, né? Mas, em alguns dos exemplos... não todos... De novo, apareceu como se fosse uma imagem gerada por AI. Também não usaria, mesmo se fosse uma imagem tirada pela câmera principal, com o zoom normal, então, sei lá...
0: Vai ser igual aquele aquele trend de um tempo atrás, que era o celular que conseguia tirar foto da lua, e depois descobriram que ele colocava uma imagem de lua por cima da lua. Por isso que, que é. conseguia fazer isso.
1: Ah, foi a Huawei que fez isso, né? Eu acho. Acho que sim. Eu acho que foi. Teve essa, essa treta aí, que também perde todo o sentido de tirar foto, né? Sei lá. Eu, pelo menos, quando eu tiro a foto, eu tiro uma foto tanto pelo celular quanto pela, por uma câmera profissional, eu quero captar o momento do jeito que eu tô vendo, sabe? Não é tipo... Sim. Quero deixar igual a imagem que eu vi na internet ou algo, algo assim. É tipo a minha composição, o jeito que eu faço.
0: Ah, acho que a galera hoje em dia é caça like, né, mano? Então, eu também tenho isso igual você. Eu gosto de ter a satisfação que eu tirei aquela foto e ficou legal e tal. Deixando de lado que muita coisa o celular já faz pra gente, né? Mas essa parte eu <risos> eu aceito que <risos> se o celular fizer, mas eu que cliquei no botão tirar foto, tá bom. Mas tem muita gente hoje em dia que não liga pra isso, né? Se, se tiver like na foto, tá valendo.
1: Uh, exatamente. E assim, a vantagem da Google é que eles sempre vão poder melhorar esse modelo de AI que eles usam pra, pra corrigir a foto, né? Eles podem ter mostrado alguma coisa lá no palco, mas daqui a alguns anos o negócio pode estar muito mais avançado. Pode ser que essa minha opinião mude daqui a algum tempo, né?
0: Mas é... Acho que deixando a nossa opinião de lado e trazendo demais gente que falou a respeito, eu vi muito assim, que a Google era referência em câmeras e tá deixando de ser, que esse ela não foi tão... Evolucionário como costuma ser, sabe? Uhum. Mas vamos ver. O público não pôde comprar o celular ainda, né? Só os, os youtubers. Então, quem sabe?
1: É, então. E outro dispositivo que eu curti pra caramba também, que na verdade é o último que apareceu na apresentação, foi o Pixel Tablet, né, cara? A parte que eu mais curti foi você poder usar na Dock. Nossa, eu também. A Dock, cara, se tivesse pro iPad, que inclusive eu acho que vai ter, porque tem rumor que o iPad vai receber MagSafe, mas aí é um assunto pra outro podcast. Mas, cara... Que da hora Eu curti pra caramba Que você pode colocar o tablet ali Só tirar e ele ele funciona normal
0: Cara, chegou o ponto Que eu nem ligo de ser Android E não não ser da Apple Porque agora as coisas vão vir com o Matter Daí eu vou poder ter o controle da Smart Home Em qualquer plataforma Pode ser Android, iOS Então pra ser bem sincero Tanto faz, sabe? Eu achei muito legal esse negócio de É um tablet Mas se você deixar na dock Ele é um um display da sua casa assim Pra você ouvir música Ou controlar os seus dispositivos para mim, vai substituir o que ele já tem, que é o Google Nest Hub, né? Se eu não me engano. Uhum. Eu tenho um aqui em casa do tamanho menor. É ótimo para pra, pra mostrar foto. É ótimo com um speaker. Mas é terrível para interagir. É muito lagado, assim. É muito... Ah, eu, eu nem tento mais usar assim. É tocando mesmo. Pra ser bem sincero. <risos>
1: Pode crer. E e eu acredito que esse Pixel Tablet talvez eu compre, cara. Eu tô pensando, tô pensando, porque pra importar esse carinha aí vai ser... Vai ser caro, com certeza, mas eu quero ver se eu realmente vou ter um uso pra ele aqui. Porque hoje em dia eu não tenho um um hub central, né? A gente fala em hub, né? O que mais tem é hub. Mas eu não tenho uma tela ali sempre disponível pra mim, em algum local pra... Pra eu controlar a casa. Tipo, eu quero controlar ou é no relógio, ou é no celular, ou é no iPad. Mas eles sempre estão em lugares diferentes da casa. Então ter esse tipo de hub seria, seria muito interessante. Sei que o é Android, né? Eu vou poder fazer qualquer coisa que eu quiser nele. Se eu quiser mudar toda a aparência dele. Sim, sim. Vai ser, vai ser possível também. Então eu curti pra caramba. Vai lançar só no que vem, né?
0: É, eu acho que tem muita promessa aí. Coisa que não tá pronta, sabe? Uhum. Tomara que eles realmente entregam o que eles prometeram. Porque eu fiquei tentado a comprar também. Uhum. e falaram de preço, ainda não né não vi cara, não vi, mas eu imagino que vai ser
1: a mesma coisa de um iPad provavelmente,
0: uhum. agora se, se vier com o dock incluso na caixa
1: muito legal, é <risos> <risos> exatamente, cara, Se não for um acessório à parte ali, mas quero ver, vamos ver o que mais que a Google lança de novidade aí pra gente, é bizarro cara, porque acho que eu vou entrar um pouquinho em um tópico diferente aqui, é sobre a Google e sobre o evento também mas é que tudo cara, tudo vazou antes do evento, ao nível bizarro, assim, cara. Não é verdade. (risos) Eu vi um vídeo do John Prosser, que geralmente faz leaks de iPhone, né? Cara, há meses atrás, o o cara fez... O cara e o cara que trabalha com ele, né? O Ian, que faz os renders pra ele. Eles fizeram um render do Pixel Watch que ficou igualzinho, cara, o o render final do evento do do Google, né?
0: O Pixel Watch já tem há um ano já a imagem rolando dele. Sim. (risos) O 3D pode ter vindo há meses atrás, mas o imagem já tinha mais de ano.
1: Inclusive, eu acho que ele vazou uma das primeiras, cara. Então, tipo, já não tinha surpresa. E e a outra coisa que eu queria falar, cara, é que... Pô, que evento chato, cara.
0: Nossa, parecia um velório, né?
1: (risos) Ah, mano. Tipo, eu queria muito gostar do evento da Google, mas eu fiz uma listinha aqui das coisas que eu não curti, porque, sei lá, mano, eu não não passo pano pra Google, não. Eles são uma empresa gigantesca que que mandam muito bem em muita coisa. Eu acho que na hora de vender o produto, que é essas keynotes que eles fazem, né? acho que poderia ser um negocinho legal. Mas a primeira coisa que eu anotei aqui foi que os caras já no, nos primeiros minutos já mostraram a foto dos três dispositivos, sabe? Uhum. Não é igual a, a Samsung e a Apple que vai lançando de pouquinho em pouquinho ali no, na apresentação e vai deixando-se animado, né? E uma coisa bizarra, cara, que eu tava olhando, eu tava achando mó estranho, porque eu tava vendo no iPad, né? Geralmente o iPad fica mais perto, mais próximo de mim do que a TV. E o palestrante... Tava fora de foco, cara. Tipo, a parte de trás, a parede, tava focada, a câmera tava focada e o palestrante fora de foco. Eu olhei assim e falei, cara, não, não pode. (risos) E claro, eu tô tô sendo bem chato nisso, né? Bem criterioso, mas é o tipo de coisa que eu não esperaria de uma empresa tão grande quanto a Google, né?
0: Mas acho que foi, foi a primeira vez, porque eu assisto todo ano. Uhum costuma ser legalzinho, costuma ser bacana. É, então... É, não chega a ser tão tão circo como a Apple que faz tanta coisa assim, mas é... Costuma ser divertido, pelo menos.
1: É, dos dos eventos que eu assisti eu não assisto todo ano, mas dos que eu assisti eu curti pra caramba. Eu acho que eu assisti quando lançaram o Google Home, acho que a segunda versão, que ainda era aquela bolinha assim, né? Bem parecido com a a Alexa. E e foi da hora pra caramba. Foi nesse evento mesmo que eu olhei e falei, cara, o que 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 tá acontecendo? (risos) Porque Podiam ter gravado antes e já era.
0: O negócio deles é software, cara. Porque você pega o evento de software, o Google I.O., é muito mais legal, tem muita coisa mais revolucionária, assim, sabe? Uhum. Daí você vai pro evento de hardware, eles nem
1: põem muito empenho em, em vender o negócio, sabe? É, então, eu senti isso aí também, cara. E outra coisa... Ó, aí, ó... Outro problema também. Olha o hate. É, eu tô virando (risos) hater já da Google. Fanboy. Os caras são literalmente, sei lá, donos do YouTube e, e mandaram o... A Keynote em 1080p, cara. Eu tava esperando 4K. E a é, e é comédia é que isso não é só a Google que eu fico o pé da vida. A Sony faz isso também. A Sony, ela. Acho que de semestre em semestre eles têm o que eles chamam de State of Play, que são jogos novos que vão vir pro PlayStation, né? E tipo. E aí? Como é que eu vou ver pelo menos parte da qualidade, né? Mas sei lá, isso aí é outra. É problema de primeiro mundo, né? O negócio, ah, não é 4K, meu Deus. <risos> E para não parecer que eu tô odiando pra caramba a Google, tem um serviço que eu curto demais e que eu achei extremamente inovador, que na verdade, deixa eu mudar, né, eu curtia demais, que era o Google Stadia. Apesar de eu não, conseguir, não ter conseguido testar aqui no Brasil, infelizmente o serviço foi descontinuado e parece que foi uma surpresa total, inclusive pro time do Stadia, que trabalhava na... Nas melhorias da plataforma e também para os desenvolvedores de jogos, né? Cara, você usava o Google Stadia, né? O que você achava do, do serviço? É, então,
0: eu tenho aqui em casa. Ainda tá funcionando, se eu não me engano. Cara, é muito triste que que tá acabando, porque pra mim era era o futuro dos games, assim. Você não precisar ter o console em casa, você simplesmente faz um streaming do game, como você assiste um um vídeo no Netflix, por exemplo, e joga, sem precisar de nada em casa, só a internet. Então, funcionava muito bem. Assim, um milhão de vezes melhor do que o que o Playstation faz. O streaming de games do Playstation é muito ruim. Nossa, dá até raiva. Eu tava jogando Uno. você Uno no Playstation. Ele falava acho que a sua internet tá zoada, hein? Tá nada, dá pra fazer um monte de coisa (risos) na minha internet e e, e o streaming deles não funciona. Ao mesmo tempo que o Stadia nunca reclamou da conexão, nada só só funcionou. Então bem triste. E triste por mais mais um ponto, que é se a Google não conseguiu vencer esse mercado, né? Conseguir entrar nesse mercado que é dominado pela Sony e pelo Xbox, né? Que é a Microsoft. Quem vai conseguir, né? (risos) É, É muito difícil. Então ficam aí mais duas empresas comandando o um mercado, da mesma forma que a Google e a Apple comandam os de celular, né? Tem uhum. que
1: tem a Samsung também. É, verdade. E realmente, cara, quando o Google Stage foi anunciado, eu fiquei, tipo, muito animado. Muito, muito animado, porque literalmente é você não precisar mais de um PC extremamente parrudo pra jogar um jogo pesado, ou precisar de um console pra fazer a mesma coisa, né? Então, eles, eu lembro que eles anunciaram várias coisas super interessantes na época que tipo, ah, você tá assistindo uma gameplay no YouTube, que é o que mais tem no YouTube, né? Você tá assistindo uma gameplay você pode literalmente apertar, clicar no jogo e você vai diretamente pra aquela área do jogo. E tinham várias promessas que no final não se concretizaram, mas que que era um negócio bem interessante. Realmente, de todos os serviços que eu ouvi falar de streaming de jogos, o Stadia era um, um dos que tinham a melhor latência, que é muito importante quando você tá jogando, né? Você precisa ter aquele, aquele tempo de reflexo bom pra conseguir, é, pra conseguir jogar. Inclusive, Inclusive, o serviço que eu testei fora... Na verdade, eu não testei o Stadia, né? Porque não chegou aqui no Brasil. Mas o serviço que eu consegui testar, que tá disponível no Brasil, é o GeForce Now, da Nvidia, que é um pouquinho diferente do Stadia. A Nvidia só te dá a infra. Os jogos você já tem na Steam, já tem na na Uplay, né? Da da Ubisoft. Você já tem nessas outras lojas que você comprou. Então, eles emprestam a infra pra você. Você joga e depois... Já era. Você não precisa de nenhum computador. Mas a latência é ruim... É, é fila atrás de fila Pra você conseguir acessar o serviço Então toda vez que eu tento jogar Eu tenho que esperar 500 pessoas
0: Tem fila pra você conseguir jogar?
1: Aham, uhum, tem fila Caramba, é a, a lan house do futuro <risos> Exatamente Inclusive se você paga também tem fila Só que eles dão um jeitinho de você cortar Ô louco Então em vez de esperar 40 minutos na fila Você espera acho que um minuto Um pouquinho mais que isso
0: Cara, como que o stage não deu certo? Não tem nada disso O negócio só funciona e, e mataram
1: E eu achei bizarro como a Google tem servidor no mundo inteiro, eles poderiam ter é, expandido o serviço muito antes e, e começava a capitalizar mais em cima do serviço, né? Porque o que eu acredito que realmente aconteceu com o Stage é que a infra é extremamente cara, né? É, é muito caro você conseguir manter um servidor que vai conseguir é, rodar jogos muito pesados, porque se você pensar, beleza, a Google tem um servidor ali de storage. Storage é barato, pô. Você compra, com 200 reais aqui no Brasil, você compra mais de um tera de HD. Com 200 aqui no Brasil. Você não compra uma placa de vídeo que roda Minecraft, por exemplo. Então, a a diferença de infra é muito grande. Só que eu realmente fiquei triste porque era uma promessa muito louca, né? Era um negócio... Eu eu mesmo não ia precisar mais ter um PC bom do jeito que eu tenho. Eu ia poder jogar direto na, na TV ali sem...
0: Que eu acho que pra muitos países isso é, é um grande diferencial, né? Uhum. Um tempo atrás eu tava falando com meu irmão hoje em dia você quer ter um Playstation o okay? quê? No mínimo 5 mil reais pra comprar o Playstation, daí cada jogo de lançamento é 350 reais é. o controle custa o quê? uns 500 reais cada controle também
1: uhum. É esse preço mesmo.
0: Muita grana o, o Stadia eu paguei em euros, acho que menos de 50 euros no controle e na Chromecast que, que usar pra, pra passar o jogo na televisão, né? Uhum. E daí assina a assinatura era 9,90 euros por mês e vinham vários jogos por mês disponíveis para você, você jogar assim. E os jogos dentro do Stadia também não eram muito caros para comprar e sempre tinha promoção.
1: E se eu não me engano, aí eu posso estar errado, mas eu acredito que a Ubisoft Plus, que é o serviço de assinatura dos jogos da Ubisoft, né? Então você pode jogar Assassin's Creed, Far Cry e todos esses jogos deles dentro da assinatura, você não precisa comprar cada jogo. Se eu não me engano, o Stadia tinha uma certa parceria onde, se você já tivesse o serviço. Você usava direto no, na infra do Stadia Isso já tem no GeForce Now Porque eles só compartilham a infra E eu acho que tem no Xbox Acho que é Game Pass O da Microsoft, eu não lembro o nome certinho Mas é outra coisa também, né? Tipo, você assinou o serviço lá Que no Brasil é um pouquinho caro, é 50 reais Mas também você tem acesso a todos os jogos da Ubisoft E consegue jogar direto no streaming, né? E, eles tinham uma, um nível de parceria também muito legal Com outras empresas Que pelo jeito acabou do nada, né? Infelizmente
0: É, eu sei que isso nunca vai rolar, mas eu queria muito que você pudesse comprar o jogo pra uma plataforma e jogar em qualquer uma, sabe? Não que vai ser o mesmo CD, mas, por exemplo, você tem a permissão de baixar esse jogo em todas as plataformas, sabe?
1: Inclusive, teve uma treta aí, um dos meus jogos favoritos é Trackmania, pra quem nunca jogou, é um joguinho de carro, muito legal, muito antigo, na verdade, então basicamente é um arcade ali, você tá com seu carro ali, você pode construir suas pistas, e é muito legal e a a Ubisoft comprou, né? Esse jogo, o modelo de de, de monetização dele é por, por assinatura. Então, a cada ano você recompra um nível do jogo. Então, ele é tem um acesso standard, tem um acesso bronze, o gold, tipo uns, uns tiers, né? E aí você pode comprar esses tiers. Se você fizer assinatura no seu PC, o jogo que vai sair pra console ano que vem, né? É, eles anunciaram isso, você não vai conseguir reutilizar assinatura. Você vai ter que pagar duas assinaturas se você quiser jogar tanto no console e no PC. O que, cara, inaceitável. Eu, eu já achei muito ruim a o querer queria empurrar assinatura de jogo pra gente, eles tinham que vender o jogo uma vez, e se quiser vende DLC, pelo menos hoje em dia isso já é mais aceitável né, mas ficar empurrando assinatura, eu não curto, <risos> e ainda mais assinatura cara né, é, se eu não me engano, cento e poucos reais? A cada ano? Não sei, mas é uma, é uma graninha assim, sabe? E é esse esquema que você comentou, tipo, eles não podem fazer isso hoje, compartilhar essa assinatura por causa da Sony, porque a Sony limita o, a venda de coisas dentro da loja dela, igual a Apple. A Apple hoje ela limita os aplicativos só pelo, pelo que ela aceita ali e também os métodos de, pe- de pagamento que ela mesma gerencia. A Sony é a mesma coisa, né? você só pode comprar na loja dela e usar os métodos de pagamento da Sony. Se você quisesse compartilhar ali, você não conseguiria, você ia ter que recomprarar para essa assinatura Bem, bem zoado, cara
0: As plataformas dificultam também, né? Que você faça esse... A a mesma assinatura em multiplataformas Uhum eu sei porque é a mesma coisa para aplicativo, então eu tenho um aplicativo para Apple TV agora, né? E eu tô querendo portar ele para outras plataformas, é né? Google TV, é Samsung TV, etc, né? Então, eu ainda tô bolando uma maneira de a pessoa que tem o meu aplicativo na Apple TV poder usar na Google TV sem, sem precisar pagar mais, sabe? Tem algumas plataformas a, a que eu tô usando agora chama Revenue Cat, ele meio que agrupa as, as compras dentro do aplicativo de diferentes plataformas, mas ainda não é ideal, assim, eu precisar pedir para a pessoa linkar a assinatura dela com uma conta da Google ou... Não sei, tá, tá bem complicado e... É por isso que eu entendo um pouco que deve ser difícil para os jogos também fazerem o mesmo.
1: Uhum. Quem acaba perdendo é o consumidor, né? Querendo ou não, é, é a gente que vai ter que...
0: Ah, é, sempre, sempre nós toma, né? É sempre assim.
1: É. Querendo ou não, a gente que vai ter que gastar mais uma graninha ali, ou não gastar também, vai deixar o jogo lá, ou o aplicativo lá sem, sem, sem comprar de de novo, né? Mas é uma coisa que, tipo, eu falaria horas e horas aí, porque eu fico meio pia da vida com, com esses esquemas, assim, esses, esses problemas que a gente tem.
0: Ah, mas vamos falar de um, de um assunto mais levinho, então, que ninguém vai ficar bravo. O 4K do, do YouTube sendo capado só pra quem for premium. O que,
1: que você acha disso? <risos> Ah, cara. Eles dão o doce pra criança e tira o doce da criança. Eu achei muita sacanagem. O Linus do, do canal Linus Tech Tips, ele, ele fez um vídeo explicando um pouco. Na verdade, ele falou no podcast deles lá e ele comentou um pouco do porquê, né? Ele mesmo já tem uma, uma plataforma de streaming chamada Floatplane. Acho que é Floatplane. Que vários youtubers também estão lá. O MKBHD... MKB-HD caraca, hoje tá difícil. Tá lá. Então, tipo, são vários streamers que criadores de conteúdo que também usam a plataforma dele. E eles falam, deixar você usar o conteúdo 4K é muito custoso. Custoso pra rede, custoso para infra. E, e a, a gente acredita que o YouTube tá com esse tipo de problema de não tá aguentando tantos usuários começarem a consumir o 4K. Porque agora o 4K tá, tá bem mais popular, né? Eles estão querendo usar isso, usar o YouTube Premium como uma forma de você ter que assinar e pagar para eles conseguirem te dar o 4K. Eu não curti, sinceramente, não não achei legal. O YouTube, ele poderia tirar um um pouco do dinheiro dos anúncios que eles fazem, bilhões e bilhões por ano, de tanto tanto canal que tem na...
0: Cara, jeito tem, eles têm um monopólio de vídeo na internet. Vamos ser sinceros, quem que vai no Vimeo assistir vídeo? Não não vai. (risos) Exatamente, cara. Ok, você pode dizer que você assiste vídeo no, sei lá, TikTok, mas é outro tipo de conteúdo, né? Agora, quando você quer Ver vídeo, vídeo mesmo Aprender sobre algum tema, você vai no YouTube Seria deixar muito fácil pra eles dizer Que tá certo, eles têm que arranjar Dinheiro de algum lugar, dá um jeito, cara Você tem usuário,
1: não precisa de mais nada Exatamente, inclusive Eles estão com uma treta Com a Twitch, Twitch pra quem não manja É a plataforma de streaming, uma das plataformas De streaming mais conhecidas Só que a Twitch, ela gosta de pisar na bola Com os criadores deles, né então Inclusive eles recentemente anunciaram Um corte nos ganhos dos criadores, dos maiores criadores. Então, em vez de ser igual ao YouTube, né? O YouTube ele te dá 70% do dinheiro e fica com 30%. A Twitch era igual, só que agora eles abaixaram para 50%. Então, a galera que faz dinheiro vai ganhar menos. E fizeram mais um monte de, de bobeira na, na plataforma também. Mas o YouTube tá cons, é, conquistando muito dessa, desses criadores da Twitch e tá todo mundo indo pro YouTube. Então, a galera tá fazendo live, tá fazendo mais shorts, né? Que é o TikTok do YouTube. Tá fazendo o conteúdo normal. Normal. Então o YouTube tá conseguindo tá conseguindo uma grana, né, para para vir com essa história de querer cobrar o 4K. Então eu não sei, cara. Eu acho que ah, beleza, quer cobrar, cobra 8K então, que ninguém tá usando, que é tipo só, sei lá, só o um Marquês que vai fazer vídeo em 8K, mas sei lá, eu acho que com essa popularização do 4K não, não tinha que cobrar não. Tem outras maneiras dele deles deles pagarem isso aí, né?
0: É, tomara que, tomara que isso seja uma boa brecha pra outra empresa ganhar um pouco de mercado, a gente dividindo aí, né? Então, por exemplo, tô adorando que o, o TikTok tá ganhando mercado do, do Instagram. Eu nem uso o TikTok, mas tem que, tem que acabar com esse negócio de todo mundo tá num lugar só e uma empresa só dominar todo mundo, sabe?
1: Uhum.
0: É chato, cara. Agora o Twitter também tá com o um esquema de vídeo infinito igual o TikTok, né? Que você vai scrollando pra cima e vai vendo. É um repeteco, mas pelo menos não tá tudo num aplicativo só.
1: Inclusive, a acho que isso é um, um assunto da hora pra, pra outro podcast também, mas... É, eu já tô de saco cheio do Instagram, cara. O nível de anúncio que tem ali, comparado com o nível de conteúdo que eu vejo da galera que eu sigo, é, é bizarro. Mas aí a gente fala, fala em outro episódio aí.
0: Mas agora você despertou o hate, cara. Agora eu preciso <risos> dizer que eu queria que fosse só, sei lá, stories e fotos, mano. Uhum. Sem vídeo, com pouquíssima propaganda, com timeline... É, como é que fala? A ordem cronológica... Sim. Tá chato, tá bem
1: chato. Tá tá demais, cara. E e, e eu juro pra você, hoje em dia eu só uso o Instagram para compartilhar as coisas dos Complicando Tech. O meu mesmo, dificilmente eu entro. Não tem conteúdo que me interessa mais. E toda a galera que eu sigo, não aparece nada desse, dessa galera. Então, sempre aparece alguém... Algum coach motivacional, ou algum, alguém querendo vender alguma coisa, algum anúncio. É, eles empurram muito conteúdo. Nossa. É, é, é horrível, cara. Então, eu parei de usar. Não tô mais usando. Tô no Twitter, só que o Twitter, a gente tem que ter uma certa, um certo preparo mental. Né, que também é outro lugar de, de causa ali. Ah, Twitter é... é um azar, mano. <risos> é? é, então... Só que, por enquanto, é o que dá pra usar. Né? TikTok é divertido também, só que na hora que você abre o aplicativo do TikTok, você sai dali três horas depois, porque o negócio te prende. É, é muito bom.
0: TikTok, eu tô velho pra isso, pô. Já... <risos> Não consigo acompanhar o ritmo
1: da galera, não. Eu curtia bastante o Vine. Nossa, o Vine era uma, era uma delícia. Você chegou a usar o, o Vine? Ah, o Vine tava na frente... Você lembra dele? Lembro.
0: O Vine tava na frente do seu tempo, né? Porque o que acontecia lá é basicamente o que acontece agora.
1: Uhum. Só que no, numa época que não tinha muito, né? Era muito legal, cara. E, e o Vine era um que eu passava horas e horas assistindo. Porque era, era muito divertido.
0: E era só sete segundos, não é?
1: Era só sete segundos. Você não podia <risos> ir além. E acho que eles nunca chegaram atualizar para ir além então sete
0: segundos de fama
1: <risos> exatamente mas é bons tempos de Vine e nenhuma dessas redes sociais Instagram Vine TikTok nenhuma delas cobram os usuários para ter uma <risos> resolução maior <risos> E agora pra gente acalmar uns 20%, porque a gente tá meio pistola nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre USB-C e iPhones, né? Então, a Europa finalmente aprovou a lei que obriga o uso de USB-C em iPhones a partir de 2024. Eu sei que tem benefícios e malefícios pra isso, mas, cara, eu queria ouvir sua opinião aí. O que que você acha dessa dessa mudança aí?
0: Ah, quando, quando virar eu vou fazer uma festa aqui. É, em vez de fogo a gente pega cada cabo que eu tenho aqui em casa e queima e joga pra cima <risos> sim sim Com certeza. Vai ser um saco de 60 litros de lixo só de cabo aqui aqui em casa. Mas sobre a a lei em si, cara, eu não gosto. Apesar de eu achar que que as empresas poderiam, por conta própria, chegar num acordo e usar um cabo só, que realmente é é bom para todo mundo né? e para o meio ambiente também, porque você tem muito lixo eletrônico, que o pessoal fala, né? lixo eletrônico que não precisaria. Uhum. Quando parte de uma lei estabelecer que um dispositivo precisa ter tal formato, usar tal coisa específica, eu acho que você barra a inovação. Eu acho que não é o papel do Estado dizer o que pode ou não ter num dispositivo, sabe? Eu acho que poderia vir de outra forma isso. Não não acho legal através de uma lei. Vamos pensar que se essa lei viesse na época que o conector do iPhone era aquele antigo de nove pinos e fixasse que aquele era o, o conector que tinha que ser usado dali pra frente. Imagina que horror, o tamanho daquele negócio que a gente tinha que que ter. A a gente não sabe, vai que a Apple tinha um conector pra pra lançar em em dois anos, por exemplo, que é mais eficaz que o USB-C, menor, não poderia mais usar, sabe? Então, não não curto a ideia. Apesar que é muito bom que eu preciso só de um cabo pra carregar qualquer coisa aqui em casa, né? Como consumidor é muito bom, mas pensando no panorama geral, assim, eu acho zoado. Aham
1: é, então, e isso é uma aí entra uma área que eu não conheço que eu gostaria de entender mais, que é essa o que foi aprovado, né, beleza eles obrigam o uso de USB-C mas, o que que isso significa? É todo o spec do USB-C e se a gente tiver uma atualização vai ter que ser aprovada também, a gente não vai poder usar Thunderbolt, qual que é o esquema, né, se for só o formato, beleza mas e aí, se uma próxima versão do USB-C a gente tiver mais uma lane né mais um fiozinho entrando ali não vai poder usar esse formato, me preocupa Bastante também que isso é. Foi um um órgão do governo que teve que mandar essa padronização. Se o órgão do governo for rápido bastante, o que eu duvido, em começar a adotar coisas conforme as coisas sejam atualizadas, aí beleza, mas é algo difícil de acontecer. Mas também, por outro lado, foi uma das melhores notícias pra mim. Hoje mesmo, inclusive hoje, lá no canal vai sair review do do sensor de presença da CAR, então eu tava gravando o iPhone e tava usando o ProRes. ProRes gera ali arquivos de 5, 10 gigabytes pra cada... de acordo com o minuto que você grava, né? E a a forma mais rápida de você tirar do iPhone para você poder editar no PC é via conexão de rede local. Airdrop não rola, porque primeiro que o meu Mac é super antigo, então acho que nem o Wi-Fi, Wi-Fi 6 ele tem, acho que é o Wi-Fi 5 e bem capadinho. É, não tem airdrop no PC, então fico preso a isso. O Lightning é 2.0, 480 megabits por segundo, que dá 4 mega por segundo. Não sei, é é bem devagar, então a minha única opção era transmitir via rede. E o, e o iPhone 13 Pro e nem o 14 Pro ainda é compatível com o Wi-Fi 6E. Então, eu não tenho gigabit para transferir essas, essas informações, né? Então, eu fico muito limitado em questão de, de, de conexão. Então, eu gostaria muito que, se a Apple fosse trazer o USB-C, trouxesse já com Thunderbolt, 40 gigabit por segundo ali, que ia me ajudar pra caramba, né? Porque não adianta nada eu produzir o conteúdo no iPhone, que tem uma super câmera que eu consigo usar, consigo usar o ProRes, consigo usar o ProRaw e eu não consegui tirar dali, né? Eu não vou editar meus vídeos no iPhone, não não tem cabimento. Tem uma uma tela aqui de acho que é 20 e poucas polegadas, por que eu vou usar um negócio de 6 polegadas, né?
0: Acho que a a Apple ter o conector dela, pra ela faz super sentido porque vende vários acessórios, pra você ser certificado no MFI, MFI, né, que é made for iPhone, com certeza você paga também. O que não dá pra entender é por que eles não fizeram uma atualização do do conector pra, pra ser mais rápido, né? Porque todo ano eles falam, nossa, agora tem um iPhone para profissionais, papapá, papapá. mas não tem como você extrair os vídeos do, do iPhone numa velocidade decente, né? Então, é papo, quem, quem usa o, o iPhone para gravar vídeo profissional, com certeza passa esse estresse e não tá feliz com a solução. Uhum. E digo mais, eu acho que muita gente desiste de, de usar também por causa disso. Quem, quem usa profissionalmente é... Até você mesmo aqui, é provavelmente você tem mais paciência porque você gosta dessas coisas, né? Uhum. Mas o profissional que não é o cara da tecnologia Ele é só profissional de de vídeo, ele ele tá cagando pra pra conectores e tal, ele quer quer o flow dele funcionando bem, ele quer filmar, poder passar os vídeos pro computador rapidamente e seguir
1: a vida, né? Então, estão deixando a desejar isso há muito tempo. Uhum. E sabe o que é pior, cara? Tem uma versão do iPad, eu não sei se é o iPad Pro, mas que o conector Lightning é USB 3.0, cara. Existe o Lightning com o spec atualizado, mas que nunca chegou no iPhone. Então, eu não sei se é uma versão do Pro antes de mudar para USB-C e por aí vai. Mas, de verdade, cara, a Apple pisou na bola pra caramba e não... Não dá essa velocidade pra gente. Querer empurrar Não faz sentido nenhum. <risos> é, então, não faz sentido nenhum, cara. E realmente, é, é igual você comentou, né? A, a galera não tem tempo de esperar ficar copiando o arquivo de iPhone, principalmente o USB 2.0. Eu vi no Twitter um dos, dos acho que, cineastas que estavam gravando com com iPhone, né, testando pra usar o ProRes, eles tinham vários iPhones, porque enquanto um tava copiando eles usavam o outro iPhone para continuar a gravação, e na hora que o outro terminava, ia trocando então tipo, era vários iPhones, então você imagina pô, vou gastar todo esse tempo é mais fácil usar uma câmera uma mirrorless que não é tão pesada e tem uma qualidade melhor que a do iPhone e também usar ProRes, a, as mirrorless da, da Sony suportam ProRes claro, são mais caras, né, dois mil dólares, três mil dólares, mas Mas. Mas você não tem esse problema, né? Você tem ali um cartão SD e até USB-C que vão a velocidades gigantescas de de exportação, né?
0: Mas é o que é, então... Vamos pelo menos absorver a parte boa que vai ser a partir de 2024. Pelo menos é o previsto, né? Não sei se vai ter um plano transicional. Vamos ter iPhones com USB-C. Que não tá confirmado pela Apple, mas é, é a lei, né? Então, espera-se que ela vai, vai seguir. Uhum. E vamos fazer a festa aí pra gente queimar todos os nossos cabos. É, <risos> transformar eles em amarrador de pão, alguma coisa do tipo aí. <risos> Dá um uso melhor. Pular corda com os cabos. Dá pros cachorros e pros, pros, cachorro, pros gatos brincar.
1: <risos> né? Mas tem outra coisa boa também que apareceu aí nos últimos dias pra quem não tem o iPad Pro mais recente, né, cara? Parece que o Stage Manager meio que foi liberado para os iPads que não tem M1, o que de novo é a Apple querendo colocar barreiras ali para a galera usar, mas assim cara, eu usei o Stage Manager por um tempinho, achei da hora, aí eu parei de usar, (risos) não usei mais, você conseguiu testar no iPad ou você testou no Mac né? É, eu testei no
0: Mac, eu acho que... Se eu não me engano, esse eles liberaram para outros iPads, mas ainda tem que ser o Pro. Não precisa ter o M1, mas precisa ser iPad Pro. Uhum. É, depois, depois a gente pode confirmar isso, mas quase certeza. Mas eu testei no Mac, cara, achei tosco, Sabe? Pelo menos no Mac, multitask no Mac nunca foi um problema, sabe? Uhum. Eu não preciso ter as abinhas do lado esquerdo dizendo ah, você, pode, você tá usando esses três aplicativos. Já tem a dock embaixo, então essa feature para mim é totalmente descartável. Não sei se eu não entendi bem como funciona, mas não, não vi vantagem. O que eu achei legal é que quando você tá com ela ativa no iPad e daí ainda é só nos M1s, é, você pluga no monitor externo e realmente ele estende, sabe? Não é só um reflexo da tela do iPad. no monitor, é igual você ligar um computador no monitor externo você vai conseguir usar a resolução do display os aplicativos vão adaptar aquele display, então isso
1: é muito legal, mas para mim isso podia ser a parte do, do stage manager eu eu real acho cara que o stage manager é parte de uma transição que a Apple vai fazer para o iPad ser um pouquinho mais próximo do macOS. E quando eu digo isso, não é o iPad em si, mas sim a interface que você veria no monitor. Então, ah, vou colocar meu iPad numa dock. Então, talvez meu monitor aqui tenha algo mais parecido com o macOS. Então, eu acho que eles querem fazer esse esse paralelo para para a galera para a galera conseguir se familiarizar familiarizar familiarizar, né? Apesar de ir um pouco contra o que o iPad é, porque a Apple sempre vendeu o iPad como tablet e o Mac como computador, então eles sempre separaram isso, mas com o Stage Manager parece que eles estão começando a trazer as coisinhas mais próximas entre os dois sistemas, né? O que faz sentido, porque o iPad é uma máquina muito boa, cara. Meu iPad é de 2018 e funciona muito bem, sabe?
0: Cara, eu sempre falo, se eu não não usasse o Macbook profissionalmente, eu teria só iPad. Porque é muito mais divertido e e dentro da minha cabeça desassocia iPad de trabalho, sabe? iPad eu tô por lazer, eu tô procurando passagem de avião, eu tô procurando coisa pra comprar. E computador me lembra de trabalho, né? Não gosto muito.
1: (risos) Mas é, e e eu não sei, cara, tipo... Não não sei quais são os planos da Apple pro, pro iPad no futuro, mas sim... Aumentar o preço. É meio que um computador. É, t- além disso, <risos> né? <risos> além de tudo que eles, que eles aumentam o preço. Mas é, é uma máquina, tipo, se você dá isso para um usuário comum, se tem a UI parecida com o um computador, porque pelo menos aqui no Brasil todo mundo é acostumado com Windows, então se eles têm essa, essa, essa coisa mais familiar, onde você tem uma dockzinha, você tem uns menus ali em cima, acho que a galera passa a comprar iPad, porque a bateria dura pra caramba, ele é poderoso pra caramba, então... Na
0: verdade, eu acho que é o contrário, hein? No Brasil, todo mundo é acostumado com Windows, mas todo mundo também sabe mexer num iPhone.
1: Ah, é verdade.
0: Então, como o o iPad se aproxima bastante do iPhone, fica fácil de qualquer um começar a mexer. Então, eu não acho que o caminho do iPad vai ser se tornar mais Mac, assim. Eu acho que ele vai ter recursos de mesmo nível, né? Mais profissional. Mas a interface sempre vai ser uma coisa mais mais de tablet, sabe? Você pega o o iPad com a tela maior, que acho que é 12.9. Uhum. Se você pega um, um aplicativo que foi otimizado pro iPad profissional, assim, edição de vídeo, ele é super legal, super útil e tem os mesmos recursos do Mac, mas não é a mesma interface do Mac. E eu acho que esse é o lado bom, não o lado ruim dele, sabe?
1: Sim, sim. É, ele, ele, ele cumpre o que promete ali, né? E mesmo se você conectar ali um, aquela case que tem teclado e o touchpad, né? Fica legal de usar também. Não é um negócio que precisa mudar a interface pra, pra dar pra usar. Porque, querendo ou não, é igual o Voltando um pouquinho no assunto do Pixel Tablet lá, né? Uma coisa que eles falaram também na na Keynote deles é que eles trabalharam com diversos desenvolvedores pra adaptar os aplicativos pra tablet, né? Porque muitos aplicativos, pelo menos na época lá do Honeycomb, o Android 4.0, era simplesmente uma versão esticada, o que não faz sentido nenhum. Tem que ter... Cada tela tem que ter o seu seu estilo de interface ali, né? Então, pelo menos o o, o iPad hoje em dia faz isso muito bem, né?
0: Eu acho que eles estão no caminho certo. Eles estão deixando mais fácil pro, pros desenvolvedores fazerem a interface pro iPad, porque daí sendo mais fácil, dá menos preguiça de fazer. Eu como desenvolvedor, <risos> eu posso dizer que se, quanto mais difícil, menos vontade eu tenho, porque é, eu, eu sou um só, sabe? Eu não tenho uma equipe de desenvolvedores, então eu tenho que pôr na balança o que compensa e o que não compensa pra mim. o o mesmo aplicativo que eu citei que eu tava trazendo pra outras televisões eu tô tentando fazer uma versão de iPad pra ele também e tá sendo bem fácil, então é um motivador pra eu continuar em vez de querer parar de de fazer, sabe?
1: Faz sentido cara.
0: Tem um aplicativo pra iPad que eu uso pra design 3D assim, pra criar, fazer criações pra imprimir impressora 3D ou pra qualquer uso que você queira fazer com com o modelo, que chama Shaper 3D, acho que esse é o nome cara, sensacional Sensacional, esquece Blender, esquece esse SketchUp. Uhum. É, é muito bom de usar assim. Você pega uma, a, a Apple. Você precisa de um Apple Pencil ou de um mouse. A experiência é muito boa. Eu, eu sou basicamente leigo, eu não sei fazer design 3D, mas a interface é tão, é tão fácil que você aprende sem precisar de tutorial. Assim você vai fuçando, aprendendo. Ele é bem carinho, mas a versão free dá pra você brincar bastante.
1: Legal, legal. Um, um aplicativo que eu uso bastante no iPad é o Procreate. Porque... Não é uma assinatura igual o Photoshop. Então, eu comprei uma vez e faço as thumbnails do canal lá. E funciona muito bem. Consegui substituir totalmente. E o melhor de tudo é que eu não preciso estar na frente do meu desktop. Eu pego o iPad, vou lá pro sofá, faço um pouquinho da thumbnail. Depois faço outra coisa, depois volto, termino. Então, se tornou divertido de fazer. Em vez de ter que ficar ali no PC, teclado e mouse, e encostado na cadeira, que é um negocinho um pouco mais, mais chato, né? Então, realmente... Tem muito aplicativo bom ali que já substituiu o que eu, o que eu faço num desktop, no notebook, né? E continuando o assunto de iPad, eu tenho usado muito o meu iPad ultimamente como um bom companheiro de academia. <risos> Qual que é o esquema, né? Eu, assim, eu acho muito chato fazer academia. Eu não gosto. É por isso que eu sou mais redondo. É louco, super
0: divertido, cara. <risos>
1: nossa, muito legal, yes, (risos) não, mas uma coisa que eu curto bastante fazer é correr na rua, então eu não gosto de ficar no mesmo lugar, sabe, eu gosto de sair correndo por aí e ver coisa diferente, só que geralmente chove aqui, né? ainda mais nessa, nessa época do ano, e o bairro aqui também não é muito seguro, né, pra eu sair correndo por aí, então eu, há um tempo atrás eu comprei uma esteira, só que assim, é chatão, eu vou lá subo na esteira, fico lá uma hora ando, corro, ando, corro, ando, corro até que eu me toquei que no lugar onde tem a esteira aqui em casa tem uma uma lousa aquelas de quadro branco, né que chama, e nesse quadro branco tem um suportezinho onde eu deixaria as, as canetas e o iPad fica ali, cara, e não cai ele gruda ali e fica e agora eu tenho uma telinha que eu posso assistir as coisas e tudo mais, mas eu também tenho um controle de Xbox <risos> que se conecta via bluetooth ó oh, o Megazord exatamente cara, e então agora eu tenho o iPad, meu controle e eu tenho acesso a vários jogos tanto do Apple Arcade, quanto do meu desktop, porque eu consigo compartilhar a tela com, com pouco latência, né? porque tá na mesma rede, então agora quando eu vou correr e caminhar, eu também tô com controle e fico usando o iPad ali pra, pra jogar pra caramba então,
0: vai bater a cabeça cara, como é que você <risos> faz isso
1: <risos> então, não sei, até Hoje eu não, não bati a cabeça. E olha que eu corro também, hein?
0: Eu achei que você ia puxar um assunto... Sei lá, eu uso (risos) Apple Fitness Plus, um aplicativo da Nike de corrida. Jogar videogame foi boa.
1: (risos) Né? Mas isso é legal também. Dá pra fazer com o Nintendo Switch também, né? O Switch, ele é pequenininho. Também é um tablet, você tem uns controlinhos ali. Mas eu curti porque a tela do iPad é maior que a do Switch. É mais bonita que a do Switch. Então dá pra pra jogar coisa, coisa pra caramba. O que eu não consigo jogar é jogo de carro. Porque geralmente quando eu jogo o jogo de carro, eu viro junto. Então eu tentei uma vez e eu vi que eu tava meio torto assim na esteira, eu falei, não, vou jogar outra coisa aqui. Foi exatamente o que eu imaginei quando você falou <risos> que tava jogando de na esteira. <risos> exatamente. Mas outros jogos mais simples assim, dá pra jogar e, e faz uma grande diferença pra mim, cara, porque eu começo a jogar, eu olho no relógio, caraca, já passou 40 minutos, já gastei 400, 500 calorias, então a, aquele sentimento de que, putz, isso aqui é chato pra caramba, não acontece mais, né? Então isso aí é, é algo que o iPad ajudou pra caramba. E nesse o esquema do iPad, né, que eu comentei que eu jogo nele espelhando o PC, tem um aplicativo muito bom, se a galera não conhece, tem um computador em casa que joga, que é o Steam Link. Então, basicamente, é um aplicativo da Steam que na sua rede, na sua rede local, ele vai compartilhar a sua biblioteca de jogos. Então, ele vai conectar no seu PC, vai fazer o streaming do seu PC direto pro seu dispositivo. Não passa pela internet, então é, o esquema é muito rápido. E a latência é bem baixa, cara. Eu curti pra caramba, assim, para jogar direto do iPad. Isso que o iPad está no Wi-Fi, não tá nem no cabo, hein? Então, funciona pra caramba. E esse aplicativo também tá disponível para Apple TV. Então, quem não tem console, só tem um computador, e tá tudo conectado na rede local, você consegue fazer essa 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 conexão, né? Então, dá para jogar os jogos. Você já usou, né, Apple TV? Já. E foi bom? Já usei e foi
0: bom. <risos> Cara, eu testei aqui em casa, foi horroroso. Sério? Eu não sei se é por causa que que o jogo jogo tá rodando no meu Mac, né? Então, tem que levar isso em consideração. Mas foi (risos) foi bem ruinzinho, assim. Não é que que o streaming é bom, quando quando tá jogando assim, não tem lag, nada. Mas todo o começar a jogar, sabe? Começar a funcionar o streaming... Nossa, que pânico.
1: Muito ruim. É, é chatinho mesmo, cara. A primeira vez que eu preciso fazer o setup... Ele pede o o código da Steam lá e tem que ir no PC e colocar e voltar. E às vezes ele precisa fazer teste de conexão de novo. Precisou de permissão de acessibilidade, pediu Hum. acesso a um
0: monte de coisa. Isso no Mac, né? No Mac, é.
1: É, no Windows ele só ignora, ele vai vai que vai.
0: Eu sou o rei, eu vou usar tudo, é isso aí.
1: (risos) (risos) Exatamente. Mas minha experiência foi muito boa, cara. Tipo tanto minha Apple TV, quanto o meu PC, estão na mesma rede, os dois conectados no, na rede gigabit, então ele... A, a latência é baixíssima, porque eles não estão muito longe, então deu para jogar tranquilo, sabe? E acho que esse é um da, uma das coisas que, que a Apple poderia fazer ou até melhorar em questão da, da Apple TV, porque a Apple TV, ela pode ser um console, né? Então, hoje a gente tem o um Apple Arcade ali, mas a gente consegue fazer esse espelhamento de tela que torna a Apple TV um pouco mais mais útil ali pra quem gosta de jogar, né?
0: Cara, agora eu tô lembrando, quando eu tava testando o Steam Link, é... tava tão ruim esse, essa experiência de começar a jogar, que eu testei por Airplay. Uhum. O Airplay é uma roleta russa, né? Tem dia que funciona muito bem, tem dia que funciona muito mal. <risos> Nesse dia, deu pra jogar de boaça. Eu, t- eu testei o Batman Arkham Asylum, eu acho. Funcionou sem lag por, sei lá, uns 30 minutos. Depois eu parei de jogar. Se for sempre assim, eu poderia recomendar, mas eu já eu teve experiências que que não foram tão boas.
1: Uhum. Ah, outra dica também, de quem, quem for usar o Steam Link na TV, se sua TV tiver modo jogo, ativa ele, <risos> porque ele corta bastante a latência. A, a, a qualidade da imagem não fica tão boa quanto um Dolby Vision, por exemplo, mas cai de, sei lá, 100 milissegundos pra 5, 4 milissegundos. Então, se você quiser jogar um jogo rápido ali, ajuda pra caramba. E esse é o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham tido um pouco de hate com a gente também, mas também esteja animado para os próximos lançamentos que vem aí da Google, principalmente o Pixel Tablet, que eu tô muito animado. E se quiser entrar em contato com a gente, é só seguir lá no nosso Twitter do Outro TechCast, né? É arroba Outro TechCast, ou segue a gente lá no nosso Twitter pessoal. O meu é Faber Underline Gonçalves, e o seu? E o meu é arroba Begoncal2. E mais uma vez, obrigado ao Giovanni pela edição de mais um episódio aqui do outro Techcast. E até a próxima semana, galera. Falou! Falou!